0: Man muss manchmal auch mutig genug sein, einen Blick von außen zuzulassen. Jemand vielleicht, der mit einem neutralen Zugang das Ganze noch einmal analysiert und anschaut und jemanden wieder auf Schiene bringt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann und ich bin der Dauergast mit psychologischem Hintergrund.
1: Unser heutiger Gast ist Bernd Buchegger. Lieber Bernd, bitte stell dich einfach selbst vor.
0: Hallo, ich bin Bernd Buchegger. Vielen Dank für diese Einladung zu euch in den Mutmacherinnen-Podcast. Das Thema hat mich extrem fasziniert, weil ich glaube, Mut ist ein zentrales Element. Ich bin einer der zwei Gründer und Geschäftsführer der Trinitec IT Solutions und mein Spezialgebiet ist der digitale Verkauf.
2: Ein Trendthema. Lieber Bernd, schön, dass du da bist und wir sind schon sehr gespannt, mit welcher Geschichte bist du denn heute da? Wo willst du beginnen zu erzählen?
0: Ja, wie ich ähm, in der Dusche gestanden bin und wir wissen ja, das ist äh, ein Platz, wo sehr viel Kreativität passiert, gleich mal in der Früh, man ist noch voller Energie und ähm, vor allem frisch geduscht. <lacht> ähm, gab es gleich eine Menge Themen, die mich zum Thema Mut machen inspiriert haben. Ich weiß, es ist bloß schwer, da alles unterzubringen. Deswegen bringe ich euch zwei Bausteine mit, die mir besonders wichtig sind. Ich würde gerne über die Genesis dieser Trinitech sprechen, weil ich glaube, Unternehmen zu gründen hat schon sehr viel mit Mut zu tun. Und ich möchte euch gerne ein bisschen was erzählen dazu, wie es denn zu diesem Fokusthema digitaler Verkauf gekommen ist.
2: Also zwei Wendepunkte in deiner beruflichen Laufbahn.
0: Definitiv. Ich war ja davor angestellt ähm, bei einem Unternehmen. Äh, wir haben uns damals schon mit dem Thema Digitalisierung sehr intensiv auseinandergesetzt. Bin ich auch selbst Informatiker von der Ausbildung und habe hier an der Universität in Klagenfurt studiert. Und diese Unternehmensgründung aus eine Opportunität heraus ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil wir haben weniger mit einem Businessplan gestartet als mit einer Gelegenheit. Mhm. Die Trinitec ist aus einer konkreten Möglichkeit entstanden, einen großen Kunden zu gewinnen, diesen weiter zu betreuen und auf dieser Basis ein Unternehmen aufzubauen. Wir sind zwar auch sehr schnell ins Bildgründerzentrum gekommen, mussten dort natürlich auch unseren Businessplan äh, ausarbeiten und auf den Tisch legen. Aber ganz ehrlich, eigentlich war die Opportunität, die Möglichkeit zum Business viel stärker da äh, und viel maßgebender beeinflussend, das zu tun als ein Businessplan, den wir vorher erstellt haben.
2: Mhm. Erzähl mal, wann war das? Wie lange ist das her?
0: Ja, das ist mittlerweile 17 Jahre her, Es war 2004. Da war auch das bildgründerzentrum gründerzentrum zum Beispiel äh, noch recht jung, mhm. ist äh, kurz danach in den Lakeside Park umgezogen, ebenfalls 2004.
2: Wie er gebaut wurde.
0: Ja genau, 2004 mhm. wurde äh, der Business Park eröffnet und auch wir sind sozusagen Unternehmer der ersten Stunde im Lakeside Park, weil wir sind nach wie vor an diesem Standort.
2: Mhm. Und was waren die Herausforderungen da? Die, die Chance gesehen und nutzen wollen, was war die Schwierigkeit denn beim Gründen?
0: Ja, die, die erste Schwierigkeit, die wir hier meistern mussten, war die Entscheidung, ob man das tatsächlich zu zweit oder zu dritt machen. Trinitec ist ja äh, eine Wortkombination aus Trinity und Technology. Mhm. Und in der Holy Trinity steckt ja die Dreifaltigkeit. Oder einfach die Harmonie aus drei, wenn man Bisschen den geistlichen Aspekt hier äh, beiseite lassen. Und tatsächlich waren es mal ursprünglich drei Personen, mhm. die hätten gründen können, aber es hat sich dann gezeigt, dass es äh, zielführender sein wird, dass wir es zu zweit machen.
2: Mhm. War der dritte vielleicht nicht so begeistert?
0: Naja, die dritte Person wollte sich ähm, nicht Persönlich mit Tun einbringen, sondern nur mit ähm, einem Asset einbringen. Mhm. Und da haben wir gesagt, äh, Unternehmen ist, hat mit Tun zu tun mhm. und weniger damit äh, mit Firmenanteilen. Ja. Und wenn, dann muss die volle Energie da hineinfließen und es bringt nichts, wenn wir als junges Unternehmen jemanden mit dabei haben, der es mitentscheiden möchte, aber nicht mit Tun möchte. Mhm.
2: Du warst damals in einer Anstellung, ist sich das ausgegangen neben der Anstellung, da dich in das Unternehmen so reinzusetzen und da ordentlich Energie reinzulegen, weil du sagst, tun ist notwendig?
0: Ähm, dem geht eine Insolvenz des Unternehmens voraus, ähm, bei dem ich davor gearbeitet habe. Und aus dieser Insolvenz oder in dem Fall auch ein Konkurs, das Unternehmen wurde dann, dann später auch entsprechend aufgelöst, ähm, war ich sozusagen ja schon im Selbstständigkeitsmodus. Das heißt, nach der Insolvenz habe ich mich selbst sehr schnell selbstständig gemacht okay. mit einem großen Kunden, den ich über ein Projekt zu diesem Zeitpunkt bereits betreut habe und dann natürlich in, die, in das neue Unternehmen mitgeführt habe. Aber ich habe auch gesagt, wenn ich äh, das weiter ausbauen möchte, und ich habe mir dafür damals ein Jahr Zeit gegeben, um herauszufinden, ähm, möchte ich das weiterhin tun, weil es war ja für mich trotzdem eine neue Erfahrung, oder möchte ich das gemeinsam mit einem Kollegen, und in dem Fall war das der Klaus Reimüller, im Grunde ein Kollege, den ich schon kannte, der ja aus der Firma, wo wir davor beide äh, waren, ähm, war er sozusagen mein Vorgesetzter. Und wir haben uns in diesem Jahr sozusagen zusammengerauft und die Entscheidung getroffen, die Trinitec gemeinsam zu gründen.
2: Wo hat es da Mut gebraucht?
0: Also, der Schritt in die Selbstständigkeit selbst braucht schon mal Mut. Ja. Mhm. Weil es ist definitiv ein großer Schritt raus dieser Komfortzone. Es hat das Risiko, dass mit der Selbstständigkeit einhergeht, natürlich massiv abgemildert, weil wir mit einem Kunden starten konnten. Mhm. Also ich ziehe hier meinen Hut und jeder, der mich persönlich kennt, weiß, das sage ich nicht nur, das tue ich. <lacht> ähm, ich ziehe meinen Hut vor allen Gründern, die ein Unternehmen aufbauen, ohne einen Kunden zu haben, mhm. weil der erste Kunde ist der Schwierigste und das braucht fast mehr Mut, als wir aufbringen mussten, weil wir quasi einen Kunden schon hatten. Aber ich kann sagen, es war trotzdem eine unglaublich mutige Entscheidung, das trotzdem zu tun, weil es ein extremer Game -Changer ist. Und es ist ein echter Life -Changer. In dem Moment ändert sich alles. Aber das Schönste, das muss man auch sagen, also es ist neben diesen vielen potenziellen Widrigkeiten, die man erlebt, wird man auch ganz viele positive Dinge erleben, und das steckt, das steckt vor allem in der persönlichen Entwicklung, die man als Unternehmer in dieser Zeit macht und die ich im Grunde auch nach wie vor mache.
2: Worin stecken die Potenziale, die Entwicklungspotenziale?
0: Kannst du die Frage präzisieren?
2: Du hast gesagt, man hat, so, man hat sehr viele Lernerfahrungen, die man machen kann. Da gibt es so viel Potenzial, was man als Jungunternehmer in der eigenen Entwicklung bekommt. Welche Potenziale sind das?
0: Selbstständig zu sein bedeutet, die volle Verantwortung für seinen eigenen Erfolg zu übernehmen. Die volle Verantwortung. Das heißt, man ist Gestalter und dadurch, dass man alles beeinflussen kann, ist man auch voll dafür verantwortlich, ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht. Das hat man als Angestellter wenn man es genau nimmt, im Grunde nie. Weil man mhm. kann immer sagen, das Unternehmen, die Geschäftsführung, das Management, der Prozess, das Produkt, da gibt es so viele Ausreden und die fallen dann plötzlich alle weg. Das heißt, du musst dich entwickeln, du musst dich auch verändern, um weiterhin erfolgreich zu sein. Du kannst dich auch nicht auf das... Ähm, zurückziehen, was du vielleicht gelernt hast in der Vergangenheit und das einfach weiterführen, weil dazu sind die Zeiten viel zu dynamisch geworden, viel zu veränderungsintensiv und diese Veränderung muss man in der Lage sein, mitzuleben. Noch dazu bin ich in der Digitalisierung aufgewachsen. Damals haben wir das natürlich nicht so genannt, ja? aber im Grunde ist das Digitalisierung, so wie wir es heute leben und die Digitalisierung hat natürlich eine unglaubliche Dynamik erreicht. Hochspannend. Sehr fordernd, aber genau da steckt das Potenzial drin, mhm. sich auch ständig weiterzuentwickeln, mitzuentwickeln, zu verändern und sein Bestes zu geben.
2: Du hast jetzt ein paar Müssen angesprochen, das ist ja, hat sich ja auch fast nach Druck an. Wie kann man das jetzt als Potenzial sehen und weniger als Druck?
0: Das ist nur eine Sichtweise.
2: Mhm. Nur?
0: Das kann man als, als Muss sehen oder als Kann sehen. Potenzial bedeutet immer, ich habe eine Möglichkeit und ich kann mich dazu entscheiden, dieses, diese Möglichkeit anzugehen, ins mhm. Tun zu kommen. Und nur das entscheidet, weil darüber reden können ja viele, aber es tatsächlich zu tun, das ist im Endeffekt der entscheidende Faktor. Und ein Potenzial heißt nicht, das ist schon gehoben. Das heißt nur, da ist etwas vor mir, das ich jetzt erreichen kann und ich kann mich, jetzt dafür, dazu, ich kann mich dazu entscheiden, mich jetzt zu bemühen, dass ich das erreiche. Oder gehen einen anderen Weg. Mhm. Das ist als Potenzial. Deswegen ähm, als Unternehmer sind ja ganz viele Potenziale gegeben. Da muss ich ständig im Endeffekt entscheiden, ob ich etwas mache oder nicht und ob ich den richtigen Weg einschlage oder nicht. Und ich kann sagen, also nach diesen 17 Jahren, ich bin schon viele Wege gegangen, nicht alle haben funktioniert. Ich habe genauso meine Rückschläge. Einen dieser Rückschläge, über den werden wir äh, noch ein bisschen sprechen. Aber wir wissen, Rückschläge ähm, sind nur Potenziale, um zu lernen.
2: Ja, dann erzähl uns doch gleich von diesem großen Potenzial, das sich da aufgetan hat, von diesem Rückschlag.
0: Das dreht sich vor allem um die Kernfrage, wie sind wir zu diesem Thema digitaler Verkauf, digitaler Vertrieb gekommen. Mhm. Das ist heute ein sehr zentrales Element von unserem ganzen Tun und unserem Business ist und darüber, wie wir anderen Unternehmen helfen, erfolgreicher zu sein. Und es beginnt ähm, ja, mittlerweile einige Jahre zurück. Ähm, wir haben damals relativ bald nach äh, der Gründung des Unternehmens und nachdem wir noch weitere Kunden dazu gewonnen haben, angefangen, äh, uns mit diesem Thema Vertrieb auseinanderzusetzen. Und äh, haben da gemerkt, dass es in diesem Umfeld relativ wenig gute Lösungen gibt. Hm. Also es gab zu dem Zeitpunkt CRM-Systeme, aber es gab relativ wenig Systeme, die tatsächlich einen Beratungsprozess, also einen, einen Vertriebsprozess am Anfang gut unterstützt haben. Das, wie, wie befülle ich sozusagen meine, äh, meine Pipeline, meine, meinen Sales-Funnel, meine, äh, äh, meine Opportunitätsliste? Ähm, und das hat dazu geführt, dass wir mit einem anderen Unternehmen gepartnert haben. Die waren Profis, Experten für strategischen Verkauf. Und wir haben gesehen, die gehen in die Unternehmen, beraten diese Unternehmen, begleiten sie über eine gewisse Zeit und ab diesem Zeitpunkt, nachdem sie das Unternehmen verlassen, fallen alle oder die meisten wieder in die alten Muster zurück. Mhm. Das heißt, es gab keine Nachhaltigkeit des Beratungsprozesses. Mhm. dass heißt, die Investments, die man eigentlich hier dann getätigt hat, waren sozusagen offensichtlich ähm, nicht mehr zielführend. Also war es nicht naheliegend zu sagen, wie können wir diesen, diese Beratung, wie können wir diesen, diese Vertriebsberatung nachhaltig im Unternehmen äh, etablieren. Und dass man das mit einer Software machen kann, das wussten wir und haben dann ähm, gemeinsam eine Software entwickelt. Das war der Accelerator, sozusagen der Beschleuniger. Das Sell im Accelerator ist wirklich wie das englische Sell, des Verkaufen, geschrieben. Mit der Idee, wie kann man Unternehmen hier erfolgreicher machen. Andererseits in der Schlagzahl, aber auch in der Schlagkraft im Vertrieb.
2: Mhm. Und wart ihr erfolgreich damit?
0: Wir waren anfangs erfolgreich damit. Ähm, insofern, wir konnten sehr rasch äh, die FFG, das ist der, äh, die Forschungsförderungsgesellschaft, so quasi der, der große Fördergeber mhm. für innovative und forschungsnahe Projekte davon zu überzeugen, diese Entwicklung zu fördern. Mhm. Wir haben das damals eben in Kooperation mit diesem Beratungspartner gemacht, ähm, wobei wir beide zu diesem Zeitpunkt äh, voneinander unabhängige Unternehmen waren. Und in eine Kooperation gegangen sind, in eine Arbeitsgemeinschaft. Mit der Idee, dass wir das entwickeln, mhm. also die Software entwickeln. Und da wir ja quasi einen Verkaufsprofi als Partner hatten, noch der so für strategischen Verkauf, also einen Partner, der sehr nahe ist an den potenziellen Kunden, die dieses Produkt kaufen würden, dachten wir, da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Also mhm. wir haben alles dabei eingepackt, wie man das machen muss
2: mhm.
0: und werden das jetzt äh, gemeinsam so vorantreiben.
2: Nachdem du aber einleitend gesagt hast, es war ein Rückschlag, ja. <lacht> ist was passiert?
0: Ja, ja also man ahnt schon, dass da offensichtlich das nicht ganz so nach Plan verlaufen ist. Und ja, ähm, manche Dinge kann man planen und manche Dinge passieren einfach. Naja, was ist passiert? Also wir haben ähm, andererseits zuerst diese Lösung fertig gebaut, also die erste Version war fertig, konnten auch gleich mal initial ein paar Kunden gewinnen, die mhm. diese Lösung auch gekauft haben. Das waren üblicherweise die Bestandskunden, die man schon als Beratungskunde hatte,
1: also die unser Partner
0: als Beratungskunde hatte. Und ähm, jetzt ging es natürlich darum, das jetzt breiter aufzustellen. Und es ging auch darum zu sagen, jetzt gründen wir ein gemeinsames Unternehmen. Mhm. Ähm, dann diese Verhandlungen, das gemeinsame Unternehmen zu gründen, haben sich dann ähm, als sehr schwierig herausgestellt. Das lag einerseits daran, dass im Grunde der, der, unser Partner eine neue Firma machen wollte, ähm, aber uns nur beteiligen wollte an der Firma und das nicht wirklich alles zusammen in einer Firma vereinen. Mhm. Äh, wobei auch wir aufgrund unseres wissens zu dem Zeitpunkt ähm, auch ein bisschen uns gescheut haben, das alles in einem zusammenzufassen. Ja. Und da hat uns in Wahrheit der Mut dazu gefehlt. Mhm. Da hat uns, sage ich ganz offen, der Mut gefehlt, das alles einzupacken und in Wahrheit auch, hat auch unserem Partner dieser Mut gefehlt, mhm. zu sagen, jetzt haben wir das gestartet, nicht wir sind wir, sondern wir sind wirklich eine Einheit, legen wir alles zusammen mhm. und gehen wir richtig aus, um das erfolgreich zu machen. Ja. Und Dadurch, dass wir an dieser Firmengründung gescheitert sind, das kann ich heute ganz anders betrachten als damals. Damals hat es mir eine Menge schlafloser Nächte, und ich meine das wirklich ernst, ja. das waren eine Menge schlafloser Nächte, wo ich darüber nachgedacht habe und ganz ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Die ganze Konstruktion, die, die Umstände, die Elemente, die wir, auf die wir uns geeinigt hatten, haben irgendwie nicht zusammengepasst. Ja, und wenn du diesen Mut verlierst, dann, dann tauschst du Mut durch Angst. Und Aha. du diskutierst in Wahrheit die falschen Punkte. Und da haben den Fokus verloren. Okay. Und diesen Fokus zu verlieren, ähm, und dieses, lass dich auch Mut verlieren. Ja? Deswegen finde ich das so, so passend auch zu dieser Grundfragestellung. Ähm, und das hätte jemanden gebraucht, wahrscheinlich von außerhalb, der uns da wieder auf Schiene gebracht hat. Ja. Und auch hier vielleicht eine äh, Lesson Learned, wenn man es so schön sagt, die man hier mitnehmen kann. Ähm, man muss manchmal auch mutig genug sein, einen Blick von außen zuzulassen. Ähm, jemand vielleicht, der mit einem neutralen Zugang das Ganze noch einmal analysiert und anschaut und jemanden wieder auf Schiene bringt.
2: Was war damals der größte Angst?
0: Ähm, die größte Angst war, sehr gute Frage übrigens, die größte Angst war, das Produkt, die Kontrolle über das Produkt zu verlieren, das mhm. vollständig an unseren Partner zu übergeben und keinen Einfluss mehr darauf nehmen zu können, ob das Ganze sich so entwickelt, wie ich das mir auch vorgestellt habe oder nicht. Weil die, das Szenario hätte so ausgesehen, dass wir sozusagen das Produkt in die neue Firma einbringen, eine Beteiligung haben, aber eben eine kleinere Beteiligung Nämlich in einer Größenordnung, wo wir nicht mehr ausreichend Mitspracherecht haben und auch nicht mehr ähm, an der Entwicklung des Produkts dann beteiligt sind. Weil der Partner hätte mit der Konstruktion auch das völlig anders machen können. Mhm. Und das hat mir dann im Endeffekt äh, schlaflos äh, und echt bereitet und dazu geführt, dass man das nicht so vorangetrieben hat.
1: Mir kommt jetzt ein Gedanke äh Hast du diese größte Angst ausgesprochen? Traust du, hast du dich das getraut? Weil das ist für mich immer ein spannendes Thema. Traut man sich auch Ängste zu thematisieren? Gerade es geht ja um eine Heirat und Anführungszeichen. Ja, äh, traut man sich Farbe zu bekennen und zu sagen, du, ich traue mich nicht, weil ich habe davor Angst?
0: Ich glaube, dass ich es nicht deutlich genug ausgesprochen habe. Ähm, ich, man tendiert dazu, dann die Dinge etwas weich zu spülen, hm. um den Partner nicht zu verschrecken. Und möglicherweise nicht klar genug dort zu werden, das so auf den Tisch zu legen und da auch entsprechende Lösung zu finden. Weil heute habe ich einen anderen Blickwinkel dazu und würde auch eine Lösung anders angehen. Mhm. Damals dachte ich, gut, jetzt haben wir das alles besprochen und ausgemacht und jetzt muss man das irgendwie so auch dann durchziehen und exekutieren, obwohl ich im Grunde ein ganz schlechtes Gefühl danach dann dabei hatte, so wie das aufgesetzt worden ist. Hat auch dann dazu geführt, dass man das Unternehmen dann eben nicht gegründet hat mhm. und sozusagen in loser Kooperation das weitergetrieben hat. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ähm, von unserem Partner im Endeffekt nur einer, das waren übrigens drei, ist auch ganz lustig, <lacht> auch hier taucht die drei wieder auf, ähm, das waren Drei äh, Personen damals ähm, und nur einer davon hat dann tatsächlich den Verkauf des Produktes vorangetrieben und die anderen zwei nicht. Mhm. Ähm, und das ging dann so weit, dass dieser eine, diese eine Person, die das vorangetrieben hat, äh, sich dann auch mit den anderen immer verstanden hat, weil das war dann so eine 2 zu 1 Situation, mhm. die da zustande kommt. Ähm, und der Partner ist dann dadurch auch auseinandergebrochen. Also ich will nicht sagen, dass das der Auslöser war. Es waren sicherlich nur andere Aspekte mit dabei. Aber das hat dazu geführt, dass der dann äh, aus diesem äh, mhm. Verbund rausgegangen ist. dass es damit war die Person, die im Endeffekt den Verkauf hätte machen sollen, auch nicht mehr im Spiel. Und die anderen zwei haben einfach dann zu wenig Interesse gehabt, das äh, so mit, 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 der, mit dieser Energie und mit dieser Power dann weiterzuführen.
2: Und das Produkt...
0: Wir waren dann zu dem Zeitpunkt vor der Entscheidung, ähm, nehmen wir das selbst in die Hand und machen das sozusagen einfach ohne unseren Partner weiter, ähm, suchen wir einen neuen Partner ähm, oder machen wir das, probieren wir das mit dem, der sich quasi jetzt abgespalten hat, aber hinter dem Produkt gestanden wäre, allein weiter. Und da kommen jetzt mehrere Faktoren dazu, warum er dann die Entscheidung so getroffen hat. Aber auch hier hat im Endeffekt wiederum der Mut gefehlt zu sagen, wir schaffen das auch alleine.
1: Mhm.
0: Und wir bleiben trotzdem drauf. Dazu kommt dazu, dass in Österreich eine andere Firma ein sehr ähnliches Produkt dann auf den Markt gebracht hat. Mit Investor, mit viel Geld. Die haben das gleich richtig groß hochgezogen. Alles Dinge, die wir nicht getan haben, wir haben nie einen Investor gesucht. Auch wenn man eigentlich ein bisschen Angst davor hatte, über den Einfluss, den ein Investor nehmen könnte. Das sehe ich heute auch wieder ganz, ganz anders. weil damals war die Diskussion genau so, nein, wir brauchen keinen Investor. Und damals war es so, dass wir das große Projekt, das wir im Hintergrund hatten, das uns in Wahrheit diese Produktentwicklung ja auch querfinanziert hat, und uns ermöglicht hat, das überhaupt zu machen, weil da steckt relativ viel Zeit und Geld damit drinnen, dass dieses große Projekt gerade dabei war, abgeschlossen zu werden. Dass der große Geldhand sozusagen, der einem die Sicherheit gab, sowas durchzuziehen ohne Investor und ohne Fremdfinanzierung, war damit sozusagen nur mehr auf Sparflamme. Und diese Faktoren haben dazu geführt, dass wir uns nicht getraut haben, auch hier wieder die Frage Mut, das alleine weiterzuführen. Mhm. Heute natürlich wird es ganz anders sein, weil heute neue Erkenntnisse, neue Zugänge, neue Möglichkeiten da sind.
2: Aber Bernd, was, weil du sagst, heute siehst du die Dinge anders, aber was wäre denn heute anders, wenn du damals den Mut gehabt hättest, wenn ihr damals den Mut gehabt hättest, wenn das anders gelaufen wäre?
0: Heute mhm. hätten wir einen klaren Produktfokus. Heute hätten wir vielleicht das Produkt sogar verkauft, weil es hätte das Potenzial gehabt. Mhm. Was ich damals nämlich nicht verstanden habe, ist, das hat nur dieser, die Konkurrenz, die hier entstanden ist, war nur der Beweis dafür, dass wir am richtigen Pfad waren. Mhm. Das ist meine Erkenntnis heute. Das habe ich damals nicht so gesehen, da habe ich nur gesehen, wie sollen wir das jetzt als quasi kleine Trinitec da schaffen, wenn da schon so ein großer in den Markt reindrängt. Mhm. So groß waren die jetzt gar nicht. Aber sie haben halt groß auf uns gewirkt. Gleichzeitig könnte das aber auch ein Kooperationspartner gewesen sein oder ein potenzieller Investor.
2: Mal weg vom Konjunktiv hin zu dem, was war. Welche Potenziale habt ihr denn entdeckt durch diesen ganzen... Zusammen, nicht zusammen. Was hat sich denn da entwickelt bei euch in der Firma? Was ist neu geworden, anders geworden? Du hast ja vorher gesagt, jede Herausforderung ein Potenzial.
0: Was damals auf jeden Fall entstanden ist, ist, es hat meinen Blick geschärft, das ganze Thema Vertrieb. Und es hat den Blick dafür geschärft, was denn mit digitalen Möglichkeiten wirklich getan werden kann, was das für einen riesigen Hebel erzeugen kann. Und wir haben relativ früh dann schon angefangen, uns damit weiterführenden Themen auseinanderzusetzen. Wir haben es damals Sales 2.0 getauft in Anlehnung an das Web 2.0. Weil damals ist Social Media plötzlich aufgetaucht. Mit dieser Fülle an, an Möglichkeiten. Mhm. Damals noch belächelt. Na, wie kann man über Social Media verkaufen? Da werden ja quasi nur Fotos von Katzen ausgetauscht. Um, Was
2: <lacht>
0: Naja, nur Fotos von Katzen, aber das ist sehr beliebt, <lacht> das zu referenzieren. Um, heute hat es einen, einen eigenen Begriff kreiert des Social Sellings und ist überhaupt nicht mehr wegzudenken als mhm. einer der digitalen Strategien in diesem Umfeld. Unser Partner hat das übrigens damals nicht erkannt. Fand ich ja auch spannend. Ich habe damals schon gesagt, da müssen wir mehr tun und da entsteht gerade ganz viel und das könnte man eigentlich ins Produkt einbauen. Die haben das eher so abgewehrt, weil sie halt aus einer sehr traditionellen Welt gekommen sind, klassische äh, Vertriebsberatung, äh, die halt da gemacht worden ist. Und wir haben im Endeffekt dann aber die Begrifflichkeiten aus diesem strategischen Vertrieb zunehmend dann ins Digitale mhm. gebracht. Und ähm, was wir nie mehr gemacht haben, ist dann nochmal eigene Produktentwicklung zu starten. Aber heute äh, kooperieren die halt mit sehr vielen Produktanbietern da draußen. Und schauen uns halt ständig an, wie kann man die digitalen Möglichkeiten nutzen, damit es im Vertrieb entweder effizienter wird, im Sinne von, ich kann meinen Vertriebsprozess optimieren, oder wie kann ich schlussendlich meine Kunden mhm. über die digitalen Möglichkeiten finden. Und ich glaube, darüber müssen wir wahrscheinlich heute nicht mehr diskutieren, dass da ganz viel Potenzial drinnen ist. Ja.
2: Ihr habt das Potenzial dann doch noch erkannt, das da drinnen ist und habt es anders, aber ihr habt es umgesetzt. Wie kam es denn von dieser Angst und Unsicherheit von den schlaflosen Nächten hin dazu, dass du wieder Mut gewinnen konntest, dass ihr euren Weg gefunden habt, mit diesem Potenzial umzugehen? Wie hast du das hinkriegt, so ganz auf der persönlichen Ebene?
0: Ähm, das eine war die Erkenntnis, dass Mist ein guter Dünger sein kann für Neues.
2: Mhm. Wie hast du das Ich erkannt? sag's
0: es so direkt. Ja. Ähm, das ist ein bisschen wieder das Thema Mindset. Also wenn du du kannst Dinge, die du erlebst, kannst du immer von zwei Seiten her betrachten. Wenn es negativ Dinge sind, dann musst du immer die Frage stellen, was kann ich jetzt was lernen? Mhm. Was habe ich da anders jetzt falsch gemacht? Das kann man natürlich lang jetzt analysieren, aber die, die viel wichtigere Frage ist, was habe ich denn da drin auch richtig gemacht? Was war denn richtig in dem Ganzen? Mhm. Und was sehr klar war, das war... Es war richtig äh, anzunehmen, dass Digitalisierung im Vertrieb ganz viel leisten kann. Das war die wichtigste Erkenntnis. Und auf der Basis habe ich dann angefangen, weiter nach vorne zu schauen. Zu schauen, was ist da draußen, wie tun andere Unternehmen, was machen die Amerikaner, die machen übrigens unglaublich viel in diesem Bereich, die sind weit, weit, weit vorne. Und gleichzeitig draußen zu sein bei den Unternehmen und zu sehen, was denn schon bei uns da ist. Ich kann heute halt sagen, dass noch wenig davon wirklich zum Einsatz kommt. Aber vielmehr, immer mehr Unternehmen anfangen, sich jetzt mit dem wirklich intensiv auseinanderzusetzen mhm. und auch ihre Vertriebsprozesse
2: umzubauen. Du hast gesagt, das war eines der Punkte, die du auf ganz persönlicher Ebene getan hast, um wieder Mut zu fassen, Was, dass du die Dinge versucht hast, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Was hast du noch getan?
0: Ähm, ich habe vor allem angefangen, ähm, nicht mehr dieses Thema nur so nebenbei mit zu betrachten, sondern wirklich meinen Fokus drauf zu lenken. Mhm. Um, es ist wesentlich leichter, sich auf ein Thema wirklich drauf setzen und dort den Fokus drauf zu haben als Unternehmer, als zu so breit zu werden. Wobei mhm. ich sage, in diesem Thema ist schon wieder so viel Breite drinnen. Je tiefer ich einsteige, umso mehr merke ich, wie das auseinandergeht mhm. im Endeffekt. Aber dieser Fokus zu wissen, wo das Ziel da vorne ist. Ja? Mhm. Und als Unternehmer kannst du ja ganz viele Flaggen einstecken. Und es gibt auch Unternehmer, interessanterweise sehe ich das dann vor allem bei, bei Kleinen, die haben sich oft viel zu viele Flaggen mhm. dort reingesteckt. Und die haben ein Portfolio, das sie versuchen allein ähm, oft zu bewältigen, was gar nicht schaffbar ist. Und diese Flagge, eine klare Flagge einzustecken sagen, in dem Gebiet bewege ich mich, das ändert plötzlich wieder alles in deiner Kommunikation, in deinem Auftreten, welche Inhalte du transportierst, welche Zielgruppen du ansprechen kannst, wie du sie ansprechen kannst, welche Probleme du in deiner Zielgruppe du überhaupt lösen kannst. Und plötzlich wird alles viel, viel klarer.
2: Mhm. Also du verdankst diesem Rückschlag eine ganz klare Positionierung, eine Schwerpunktsetzung. Könnte man so zusammenfassen?
0: Ja, ich bin in Wahrheit sehr dankbar für diesen Rückschlag. Mhm. Ähm ein paar Dinge muss man halt verdauen, aber da waren ein paar Bruchstücke dabei, die schlussendlich sich als sehr delikat herausstellen und das Potenzial haben, weiter ausgebaut zu werden. Mhm.
2: Herzliche Gratulation zu dieser Wendung, auch persönlich aus den schlaflosen Nächten herauszukommen und die Potenziale dann wieder zu sehen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man den Fokus dann verändern kann in dem Moment so für sich. Möchtest du unseren Hörern noch eine Botschaft mitgeben?
0: Ja, und zwar möchte ich Mut machen und einladen, das Thema mit mir gemeinsam zu gestalten. Nicht nur mit mir, sondern mit der Fokusgruppe Digital Sales, die ich als Leiter und Sprecher in Kärnten derzeit betreue. Und zwar ist es eine Expertengruppe, wo wir alle, die zu diesem Thema digitaler Vertrieb und digitaler Verkauf etwas beitragen können, äh, sei es, dass man das als Berater oder auch als, als Umsetzer oder vielleicht auch nur als Interessent, der sich da in die Tiefe äh, damit beschäftigen möchte, ähm, mit uns so zusammensetzt.
2: Wunderbar. Man sieht, wie du für das Thema brennst und äh, dass nicht nur du dankbar bist für die, die Wendung durch deinen, deinen Rückschlag, sondern dass es auch für andere Unternehmer durchaus gewinnbringend sein kann. Wenn man sich zusammentut, dann bewegt sich auch um einiges mehr.
0: Gemeinsam mutig sein ist viel leichter
2: als alleine.
1: Ja, vielen Dank für diesen Schlusssatz, lieber Bernd. Denke ich mir oft, praktiziere ich nicht immer. <lacht> Jedenfalls vielen Dank für... Dafür, dass du heute halt da warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.